0: Ich bin's wieder, Stefanie, mit dem Lernpfote-Podcast, deinem Podcast zu Themen rund um den Hund. In Nordrhein-Westfalen haben die Sommerferien begonnen. Daher sprechen wir in dieser Episode noch einmal über ein Sommerthema. Es geht um kurzschneuzige Rassen und ihre besondere Herausforderung im Sommer bei den hohen Temperaturen. Also, wir legen los und starten mit der heutigen Episode. Wir schauen heute auf die besonderen Bedürfnisse von kurzschneuzigen Rassen in den Sommermonaten und was du beachten und tun kannst, damit der Sommer auch für diese gehandicapten Hunde schön wird. Besitzer von kurzschneuzigen Rassen sind vor allem in den Sommermonaten angehalten, auf die besonderen Bedürfnisse ihres Hundes einzugehen. Die immer kindlich aussehenden Möpse, Bulldoggen und Co. haben oftmals mit den sommerlichen Temperaturen schwer zu kämpfen. Was viele Menschen als niedlich und süß ansehen, sind die großen Köpfe und kurzen Nasen, was für den Hund teils dramatische Folgen hat. Die betroffenen kurzschneuzigen Rassen sind, und das besprechen wir jetzt zunächst als allererstes, einmal die amerikanische Bulldogge. Aber auch der Boston Terrier gehört dazu, ebenso wie der Boxer, der Kavalier King Charles Spaniel, der Chihuahua, die englische Bulldogge, ebenso wie die französische Bulldogge, der Malteser, der Mops, der Pekinese, der Shih Tzu, aber auch der Zwergpinscher und natürlich alle Mixe die so daraus entstehen. Kurzschneuzige Hunderassen erfreuen sich wachsender Beliebtheit und dies hängt mit zwei wesentlichen Punkten zusammen. Hintergrund der Popularität von kurzschneuzigen Rassen ist einmal deren Anhänglichkeit, aber sie sind auch sehr agil, haben einen freundlichen Charakter und ein offenes Wesen. Diese Hunde besitzen zusätzlich in besonderer Weise das sogenannte Kindchenschema. Menschen sprechen diese kindlich aussehenden Hunde in besonderer Form an. Als Kindchenschema bezeichnet man äußere Faktoren, die Jungtiere vieler Tierarten gemeinsam haben. Zu den Merkmalen des Kindchenschemas gehören die großen Köpfe und eine hohe Stirn, die runden Gesichter, große, runde Augen, also Augen, die oft auch noch weit auseinanderstehen kleine Stupsnasen, plumpe Körperform, also mit kurzen, aber dicken Extremitäten bis hin zum Zwergwuchs, also sogenannte Toy- oder Teacup-Varianten. Beim älteren Hund bleibt dann das welpenhafte Aussehen. Das Kindchenschema an sich verbessert die Überlebenschancen von Tierkindern, weil diese Merkmale die Eltern zur intensiven Brutpflege anhält. Doch das Kindchenschema löst auch bei Menschen Verhaltensweisen aus, sich besonders kümmern zu wollen und diese Lebewesen zu beschützen. So bevorzugen Menschen unbewusst Welpen und Hunde, die mit den Merkmalen von Niedlichkeit und Bedürftigkeit ausgestattet sind. Die krankhaften Veränderungen der Kurzköpfigkeit, man nennt das auch Brachiozepalie, bei Hunden ist vielen gar nicht bewusst. Offensichtlich und inzwischen auch jedermann bekannt ist, dass diese Hunde Probleme mit der Atmung haben. Doch trotzdem diese extreme Herausforderung bei der Atmung für den Hund allgemein bekannt ist, wird sie bei den Liebhabern dieser Rassen trotzdem oft geleugnet oder schlicht verdrängt. Die Brachyzypalie ist eben diese Kurzköpfigkeit, das ist der Fachbegriff und die kurzköpfigen Hunde werden daher auch Brachyzypal bezeichnet. Brachis das heißt kurz und Cepalus ist der Kopf. Sie beschreibt also Hunde, aber auch Katzen mit sehr kurzen Schnauzen. So ist der Schädel bei den betroffenen Tieren verkürzt, aber oft auch verbreitert. Damit einhergeht die kurze Nase und eben auch verkürzte Kieferknochen. Durch die gezielte Zucht von Hunden ist die Brachiozepalie praktisch eine von Menschenhand erzeugte Erbkrankheit. Leider gehen mit diesen Zuchtveränderungen immer auch gesundheitliche Probleme einher. Daher fasst man unter dem Begriff brachyzepales Syndrom alle Schwierigkeiten zusammen, die durch die Anatomie des gestauchten und verkürzten Kopfes entstehen. Durch die Züchtung hin zu einer Verkürzung des Kiefers, um Rundköpfe und platte Schnauzen zu erzeugen, kommt es bei den genannten Hunderassen zu einer völlig veränderten Nasenstruktur. Dadurch haben kurzschneuzige Hunderassen mit unterschiedlich stark ausgeprägten, vielfältigen und vor allem lebenslangen Erkrankungen zu kämpfen. Das Brachiozepale Syndrom wird auch als BOAS bezeichnet und die Merkmale bei betroffenen Hunden sind eben Atemgeräusche und eine Leistungsschwäche. Geräusche beim Atmen wie etwa ein Husten, Röcheln, Pfeifen oder Schnarchen sind eigentlich frühe Zeichen, die auf gesundheitliche Probleme hinweisen. Diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind zudem noch sehr komplex. Die Ursachen für das brachiozipale Syndrom liegen in der anatomischen Missbildung der oberen Atemwege, aber auch des oberen Verdauungstrakts. Dabei ist deren wichtige Funktionalität extrem in Mitleidenschaft gezogen. Schnarchende Atemgeräusche rühren von einem verlängerten und verdickten Gaumensegel her. Gleichzeitig lassen zu enge Nasenlöcher die Hunde nicht richtig atmen. So müssen einige dieser Hunde nachts im Sitzen schlafen, weil sie ansonsten zu stark unter ihrer Atemnot leiden. Auch die Schädelknochen sind bei diesen Hunderassen verkürzt. Trotzdem bildet sich das Weichteilgewebe in der Regel so aus wie bei einem normal schneuzigen Hund. Das Ganze natürlich in Anführungsstrichen. Symptome bei Brachycephalie sind dann eben die zu langen und verdickten Gaumensegeln bei den Hunden, enge Nasenlöcher und eine zu enge Nasenhöhle, missgebildete Nasenmuscheln, ein verkürzter Rachenraum, die Veränderung am Kehlkopf, damit einhergehend zu enge Luftröhre, eine chronische Entzündung der Speiseröhre, oftmals auch eine Entzündung der Speiseröhre durch ein Zurücklaufen von Mageninhalt in die Speiseröhre, also so ein Reflux, wir sagen auch zu Deutsch einfach Sodbrennen dazu und häufige chronische Entzündungen im Verdauungstrakt. Gleichzeitig sind diese Rassen oftmals mit weiteren gesundheitlichen Problemen belastet, wie etwa chronische Augenentzündungen, Bandscheibenvorfälle und Wasserköpfen. Eine Brachyzipalie lässt sich nicht schönreden. Also weit weg von Tierliebe und dem Wohlergehen der Hunde ist die Verleugnung von Atemgeräuschen als das, was sie sind, eine gravierende Einschränkung von Lebensqualität und ein minütlicher Kampf um genügend Sauerstoff. Stattdessen hat sich selbst in der Sprache eine Absurdität der Verniedlichung eingebürgert, wo diese gravierenden Einschränkungen als rassetypisch bezeichnet werden. Schnarchende Atemgeräusche haben nichts mit etwegen Lautäußerungen zu tun. Weder ist es der Ausdruck von Wohlbefinden wie das Grunzen eines Schweins, noch zeigt es bei den betroffenen Hunden einen Moment der tiefen Entspannung wie das Schnurren einer Katze. Die pfeifenden Atemgeräusche sind das, was sie sind, nämlich Atemnot. Und die werden vom betroffenen Hund ebenso wie vom Menschen gleich empfunden. Atemnot ist lebensbedrohlich. Gleiches gilt für die gewissensberuhigende Aussage eines retro gezüchteten Hundes. Doch auch eine kurze Retro-Schnauze mit eben solcher minimalen verlängerten Nase stellt für den Hund keine Verbesserung seiner gesundheitlichen Probleme dar, die eben auch mit dem Körperbau einhergehen. Je nach Ausprägung machen daher schon mittlere Temperaturen Aufregung und oder Anstrengungen, diesen Hunden, ob retro oder nicht, so stark zu schaffen, dass diese Umstände für die betroffenen Hunde lebensbedrohlich sein können. Damit kommen wir jetzt zu dem wichtigen Punkt, also die gesundheitlichen Probleme, die kurzschnauzige Hunde einfach haben. Da fangen wir zunächst mal an, auf die Atemwege zu schauen. Bei langnasigen Hunden besteht das Innere der Nase aus der Nasenhöhle die von drei Nasengängen durchzogen ist. Kurznasigen Hunden dagegen fehlt der Nasenraum oder er ist nur sehr klein vorhanden. Ebenso sind die Nasenlöcher bei den brachyzipalen Hunderassen sehr klein und verengt, was zu einem hohen Atemwiderstand führt. Das Luftholen ist für Hunde dieser Rassen insgesamt sehr anstrengend. Das kannst du so ein bisschen nachempfinden, wenn du dir Finger in die Nasenlöcher steckst und versuchst, an ihnen vorbei Luft zu holen. Gleichzeitig kann sich der Hund nicht aussuchen, dann doch einfach durch den Mund zu atmen, um sich das Luftholen zu erleichtern. Der Hund ist ein Nasenatmer. Er muss über die Nase Atem holen. Durch die erschwerte Atmung ist es diesen brachyzipalen Rassen nicht mehr möglich, effektiv zu hecheln, um Verdunstungskälte zu erzeugen, damit sie ihre Körpertemperatur halten können. Hunde können nicht schwitzen. Ihr Kühlsystem liegt normalerweise in der großen Oberfläche innerhalb der Nase. Hier strömt die Atemluft ein und entwickelt auf der durch Drüsen befeuchteten Oberfläche die Verdunstungskälte die dann das Blut kühlt. Doch bei Hunden mit kurzen Schnauzen fehlt diese nötige Oberfläche in der Nase. Ihre Nase ist dermaßen verkleinert, dass der Wärmeausgleich, da sagt man als Fachwort auch Thermoregulation zu, nicht mehr funktioniert. Doch kann die erforderliche normale Körpertemperatur nicht stabil gehalten werden, kann der Hundeorganismus die Organfunktion nicht aufrechterhalten. Aus diesem Grund erscheint auch ihr Hecheln hektisch und vehementer. Da der Wärmeausgleich so massiv eingeschränkt ist, haben gerade brachizipale Hunde ein erhöhtes Risiko, einen Hitzschlag zu erleiden. Anschaulich beschrieben ist das brachozipale Atemwegssyndrom in der Vorlesung von Kyle Snowden der Michigan State University. Das habe ich dir im Blogbeitrag verlinkt. Da kannst du dir das gerne an entsprechender Stelle nochmal anschauen. Damit kommen wir jetzt zur Verdauung. Kurzschneuzige Hunde leiden häufig auch unter Verdauungsstörungen. Aufgrund der Atembeschwerden kommt es zu einem Unterdruck im Brustkorb und so kommt es zu einem Rückfluss der Magensäure und der Hund leidet unter Sodbrennen. Gleichzeitig führt auch die häufig vorhandene Erweiterung der Speiseröhre und eine chronische Entzündung des Magen-Darm-Traktes zu wiederholt auftretenden Durchfällen und Erbrechen. Und so sind die kurzköpfigen Hunde insgesamt weit weniger belastbar. Probleme des Verdauungstraktes können mit einer entsprechenden Behandlung sehr gut beeinflusst werden, eben auch ohne die oftmals klassische Durchgeführte Behandlung mittels Säureblockern, Antibiotika und Diätfutter. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, dann schreib mir gerne eine Mail mit deiner Telefonnummer an lernpfote.web.de und sicher dir da einfach dein kostenloses Erstgespräch. Hier gilt es vor allem, also die Darmflora zu stärken und die nötige Nährstoffaufnahme für deinen Hund deutlich zu verbessern. Wenn dich das Thema chronische Darmerkrankung beim Hund interessiert, dann findest du hier auch weitere Informationen von uns. Es gibt dazu einen ausführlichen Blogbeitrag und die entsprechende Podcast-Folge. All das verlinke ich dir im entsprechenden Blogbeitrag. Ein weiteres wichtiges Thema sind dann die Zahnprobleme. Die kurzen und damit sehr kleinen Schnauzen der genannten Rassen bieten keinen ausreichenden Platz für Zähne und die Zunge. Hunde der kurzschnäuzigen Rassen haben die gleiche Anzahl an Zähnen und die gleiche Zungengröße wie ein Hund mit langer Schnauze. Dadurch kommt es vielfach zu Zahn- aber auch zu Kieferproblemen. Da die Maulhöhle nicht genügend Platz bietet und die Zunge die Atmung behindert, lassen einige betroffene Hunde ihre Zunge aus dem Maul heraushängen. Die Zunge ist einfach zu groß für die Mundhöhle. Außerdem ist oftmals der Kieferknochen nicht in der Lage, die Zunge zu stützen. Doch das Heraushängen lassen der Zunge lässt diese austrocknen und gleichzeitig ist der Hund an dieser Stelle leicht verwundbar. Gerade französische Bulldoggen leiden unter ihren Zungen, die im Verhältnis zur Maulhöhle viel zu groß ausgebildet ist. Und dann haben diese Hunde auch vermehrt Probleme mit der Haut. Durch die kurze Schnauze muss die Haut bei kurzköpfigen Hunden trotzdem irgendwo hin. So bildet sich eine ausgeprägte Nasenfalte. Ist die Nasenfalte zu groß und überdeckt die Nase oder verdeckt die Augen, muss dies durch eine Operation korrigiert und geglättet werden. Doch auch unter einer Nasenfalte, die nicht so extrem ausgeprägt ist, entstehen häufig Entzündungen. Daher sind Besitzer angehalten, diese Falte täglich zu reinigen und trocken zu halten. Gerne sammeln sich in der Nasenfalte Schmutz, Schweiß oder auch Essensreste. Diese bieten immer die Gefahr einer Infektion durch Bakterien und Hefen. Und damit kommen wir zu den Problemen des Immunsystems. Ein weiterer wichtiger Punkt. Ein gut funktionierendes Immunsystem spielt bei der Gesundheit unserer Hunde eine zentrale Rolle. Nur so wird der Hundeorganismus vor Schäden durch Krankheitserreger wie Viren und Bakterien geschützt und Krankheiten verhindert. Doch bei brachizipalen Hunden ist die Immunabwehr häufig geschwächt. Das liegt zum einen an dem chronischen Sauerstoffmangel, gleichzeitig aber auch an dem mit der erschwerten Atmung einhergehenden Stress. Übermäßiger Stress, egal in welcher Form, können die Abwehrkräfte des Hundes schwächen und ihn anfälliger für Infekte machen. Gleichzeitig laufen eben häufig bei diesen Hunderassen chronische Entzündungen im magen darm ab. Hier arbeitet das Immunsystem auf Hochtouren, um Krankheitserreger zu bekämpfen und um chronische Darmentzündungen mit Bauchschmerzen und Durchfall zu beheben, um schnell wieder gesund zu werden. Da dies oft mit einer Futtermittelunverträglichkeit einhergeht, kommt das körpereigene Immunsystem schnell an seine Grenzen und die damit verbundene Darmflora aus dem Gleichgewicht. Fast 98 Prozent des Immunsystems liegt im Darm. Doch alle Arten von Krankheiten, egal ob Durchfall, Erbrechen oder ein anderer Infekt, immer ist dabei die Immunabwehr geschwächt. Hinzu kommen Impfungen ebenso wie Medikamente. Auch das Alter des jeweiligen Hundes ist ebenfalls mitentscheidend und der häufig unterschätzte Schlafmangel bei Hunden. Alles zum Thema Schlafbedürfnis beim Hund findest du auch in einem entsprechenden Blogbeitrag und in der entsprechenden Podcast-Folge, das sei dir hier an dieser Stelle sehr ans Herz gelegt. Doch eine hohe körperliche Belastung und großer Stress sind gerade bei kurzschneuzigen Rassen Kombinationen, die es dem Hundeorganismus per se schon schwer machen. All die beschriebenen Faktoren können dabei zu einer Schwächung des Immunsystems führen. Einzeln, aber vor allem auch in der hier zugrunde liegenden Kombi. Dann schauen wir jetzt die extremen Belastungen an, die kurzschnäuzige Rassen im Sommer einfach aushalten müssen. Die betroffenen Hunde können neben ihren permanenten Atemproblemen wie die aufgezeigten Atem- und Schnarchgeräusche Erstickungsanfälle und auch eine Ohnmacht erleiden. Einfach, weil sie unter einer körperlichen Belastung oder der Hitze des Sommers nicht genügend Sauerstoff aufnehmen können, wie sie es eigentlich bräuchten. Hunden der kurzschneuzigen Rassen fehlt durch die verkürzte Nasenstruktur die Möglichkeit, über die Nase genügend Verdunstungskälte zu erzeugen und so die Körpertemperatur zu regulieren denn die Kühlung erfolgt nicht im Maul und auf der Zunge, sondern der Kühlapparat des Hundes ist die Nase mit den angeschlossenen Nasenmuscheln. Hier sondern besondere Drüsen eine Flüssigkeit ab, die über die Luft beim Einatmen verwirbelt wird und dann die Verdunstungskälte produziert. Dieser Vorgang, ich hatte es schon beschrieben, braucht Platz. Nur durch genügend Schleimhautoberfläche kann das Kühlsystem des Hundes effektiv arbeiten und er schafft es, seine Körpertemperatur zu regulieren. Bei hohen Außentemperaturen oder auch bei Anstrengung ist es Hunden der kurzschnäuzigen Rassen nicht möglich, Wärme über die Nasenhöhlen abzugeben. So brauchen sie schon bei mäßigen Temperaturen entsprechend lange Erholungszeiten, bis sich ihre Atemfrequenz wieder normalisiert hat. Das überlange Gaumensegel tut dann noch sein Übriges. Mit jedem Atemzug legt es sich in die Atemwege und verengt diese. Es gelangt noch weniger Luft und damit der lebenswichtige Sauerstoff in die Lungen. Durch immer stärkeres Hecheln beginnt der Hund nun den Versuch, sich herunterzukühlen, was ihm nicht gelingen kann. Er ringt schließlich immer mehr nach Luft. Durch das steigende Gefühl von Atemnot und Überhitzung bekommt der Hund schließlich Panik und verschlimmert damit seine Situation noch zusätzlich. Durch die Anstrengung, die Situation zu verbessern, schwillt die ohnehin schon enge Luftröhre an, Auch die Schleimhäute verdicken sich mit und dadurch wird der Widerstand, Luft einzuziehen, noch weiter erhöht. Der Hund muss sich daher noch mehr anstrengen, an ein bisschen Sauerstoff zu belangen und bei diesem qualvollen Zustand steigt die Temperatur und steigt und steigt und steigt und schließlich kollabiert der Hund und schwebt in Lebensgefahr. Und weil wir das jetzt alles so eindringlich besprochen haben, ist einfach jetzt wichtig zu schauen, was kurzschneuzigen Rassen im Sommer wirklich hilft. Vor allem ist es wichtig, natürlich individuell auf deinen Hund zu schauen. Hat er schon weniger Appetit und ist er apathisch, hechelt er schon den ganzen Tag über, dann ist es ihm schon beim Nichtstun zu heiß. Was kurzschnäuzige Rassen grundsätzlich unterstützt, ist erstens, belaste deinen betroffenen Hund in deinem Alltag nicht zu sehr. Zweitens, setze ihn keinen hohen Temperaturen aus. Drittens, lasse ihn kein Halsband tragen. Und viertens, achte darauf, dass er nicht zu hastig frisst. Wenn die Temperaturen steigen, Verschaffe deinem Hund vor allem eine dauerhafte Möglichkeit, sich regelmäßig abzukühlen und helfe ihm so, seine Körpertemperatur ausreichend zu regulieren. Und welche Möglichkeiten der Abkühlung hast du da? Da gibt es einmal die Kühlmatte als Schlafunterlage, die sich einfach durch ein Gel selbstständig kühlt, wenn der Hund sich drauflegt. Man kann auch ein nasses Handtuch zum Drauflegen auslegen und im Garten natürlich einen entsprechenden kühlen Schattenplatz einrichten. Wechsle regelmäßig das Wasser in seinem Wassernapf aus. Stell ihm auch im Garten oder auf dem Balkon einen zusätzlichen Wassernapf mit kühlem Wasser an seinen Schattenplatz und fülle ihm vielleicht mit etwas kaltem Wasser ein Planschbecken. Nutze ein Kühlhalsband, was der Hund einfach trägt. Da ist auch Wasser, das da einfach für Kühlung sorgt, weil es da verdunstet. Du kannst auch deinen Hund durch einen Ventilator unterstützen. Dabei ist wichtig, dass sich der Luftzug nicht direkt auf seinen Liegeplatz richtet. Und um die Luft angenehmer auch in den Wohnräumen zu machen, hänge nasse Wäsche bzw. ein angefeuchtetes Laken oder ein Badetuch über den Wäscheständer und so erhöhst du die Feuchtigkeit in den Wohnräumen und die Luft wird einfach angenehmer für deinen Hund. Ja, der nächste wichtige Punkt ist einfach, geh der Hitze aus dem Weg. Vor allem in den warmen Sommermonaten solltest du deinen Tagesablauf ganz auf die Bedürfnisse deines kurzschnäuzigen Hundes abstimmen. Wenn es auch für alle anderen Rassen wichtig ist, die heißen Stunden des Tages nicht draußen zu verbringen und keine großen Spaziergänge zu unternehmen, sind solche anstrengenden Exkursionen mit deinem kurzschneuzigen Hund regelrecht tabu. Bei brachyzepalen Hunden ist es regelrecht die Pflicht des Hundehalters, seine täglichen Gassi-Runden in den frühen Morgenstunden und in den späten Abendstunden zu unternehmen. Gassigänge in der prallen Sonne sind jetzt tabu. Lediglich, um seine Geschäfte zu erledigen, sollte dein Hund kurz ins Freie gehen und anschließend teist es wieder ab ins Haus auf einen kühlen Liegeplatz. Gleichzeitig solltest du die Länge eurer Spaziergänge immer auf die jeweilige Tagesform deines Hundes anpassen. Diese ist von vielen Faktoren abhängig und stets individuell. Nur wenn dein Hund Freude an eurem Gassigang hat, dann ist das ein gutes Zeichen für dich, dass er auch mit den Temperaturen zurechtkommt. Stellst du fest, dass er nur schlapp neben dir her trottelt, dann beschränke dich bei dieser Runde lediglich auf das Nötigste und dann nichts wie zurück nach Hause ins Kühle. Es hat sich außerdem bewährt, im Sommer auf den Gassigängen stets Wasser für den Hund mitzunehmen. Da gibt es besondere Hunde-Trinkflaschen, das kennst du sicherlich, das macht es dir hier von der Handhabung besonders einfach und praktikabel. Und dann passe die Fütterung deines Hundes bei Hitze gerne auch an. Um es deinem Hund im Sommer so angenehm wie möglich zu machen, teile sein Futter auf mehrere kleinere Portionen auf. So hilfst du dem Hundeorganismus, weil die Verdauungsprozesse für den Magen-Darm-Trakt nicht zu anstrengend sind. Da viele Hunde der beschriebenen Rassen unter Verdauungsstörungen leiden, kannst du hier schon sehr früh und grundsätzlich viel für seine Gesundheit tun. Erstens sorge für eine gesunde Darmflora. Durch eine Darmflora, die sich im Gleichgewicht befindet, stellst du sicher, dass die Nährstoffe aus dem Futter wie Vitamine und Mineralstoffe von deinem Hund ausreichend gut aufgenommen und genutzt werden können. Über eine intakte Darmflora sorgst du gleichzeitig dafür, dass Verdauungsenzyme in ausreichender Menge produziert werden. Zweitens stärke das Immunsystem deines Hundes. Auch in diesem Punkt geht es um die gesunde Ernährung deines Hundes. Püriertes oder gedünstetes Obst und Gemüse enthält viele Ballaststoffe, von denen sich die gesunden Darmbakterien ernähren, was stark auf das Konto Immunsystem deines Hundes einzahlt. Dazu gehören auch auf die Kondition deines Hundes angepasste Spaziergänge ohne Stress und Überanstrengung zu unternehmen. Auch ausreichend viel Schlaf und Ruhestunden stärken das Immunsystem deines Hundes. Erwachsene Hunde schlafen bzw. ruhen 17 bis 20 Stunden am Tag. Das ist ihr natürliches Bedürfnis und auch dein Hund macht da keine Ausnahme. Sorge gerade bei hohen Temperaturen auch für eine ausreichende Wasseraufnahme deines Hundes. Nur so kann er sich aktiv herunterkühlen und seinen Wasserverlust immer wieder ausgleichen. Auch zum Thema Wasser, das Lebenselixier, findest du einen entsprechenden Blogbeitrag verlinkt. Dazu natürlich auch eine Podcast-Folge. Und das Thema Schlafbedürfnis ist mir wirklich ein Anliegen. Von daher auch hier nochmal der Hinweis auf den Blogbeitrag und natürlich, es gibt auch dazu eine Podcast-Folge. Punkt 3 ist, füttere hochdosiertes Omega-3-Öl. Mögliche Entzündungen im Magen-Darm-Trakt kannst du über die Gabe von ungesättigten Fettsäuren hemmen. Diese Fettsäuren sind essentiell, sie können vom Organismus nicht selbst gebildet werden und sind daher in der Fütterung des Hundes besonders wichtig. Ungesättigte Fettsäuren erfüllen wichtige Funktionen im Stoffwechsel. Eine gute Quelle für diese gesunden Omega-3-Fettsäuren sind Fisch und Algenöle. Und Punkt 4, achte auf das Gewicht deines Hundes. Vor allem bei Hunden, Mit einer Brachyzipalie ist es wichtig, dass Sie Ihr Idealgewicht beibehalten. Übergewicht erschwert Ihre Atmung noch zusätzlich. Fett belastet den ganzen Körper, nicht nur außen mit einem zu viel an Speckfalten, sondern auch innen. Hat Dein Hund Idealgewicht, kannst Du seine Rippen bei einem leichten Streicheln über seinen Brustkorb direkt erfühlen. Wenn ich dich bei der Gesundheit deines Hundes unterstützen soll, dann schreib mich gerne in einer Mail mit deiner Telefonnummer an. Dann geht deine Mail an lernpfote.web.de und damit sicherst du dir dein kostenloses Erstgespräch. Ist der Appetit deines Hundes aufgrund der Hitze jetzt merklich geringer als sonst, mögen viele Hunde zwischendurch doch einen saftigen Snack. Gerade mit einem kleinen Obstsnack hin und wieder versorgst du deinen Hund bei Wärme mit zahlreichen wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen und Nährstoffen. Außerdem sind Früchte wasserreich und enthalten viele Ballaststoffe. In Maßen verzehrt sind die damit nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch eine gesunde Energiequelle. Und da gibt es verschiedene Obstsorten, die die Sommerhitze für deinen Hund erträglicher machen. Na klar, Apfel und Birne sind die Klassiker, aber du kannst deinem Hund auch Aprikose, Zwetschge, Melone und Papaya anbieten. Auch Ananas kannst du in kleinen Mengen füttern, da aber bitte nur überreife Ananas Beeren sind auch ein Schmankerl, da gibt es Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, was du so magst und kennst. Ebenso kann man füttern Mango, Feige, Banane, auch die Nektarine oder den Pfirsich und Kirschen. Was bei Obst einfach nur wichtig ist zu wissen, entferne bitte immer den Stein und verfüttere ihn niemals mit. Und Bei Obstsorten gibt es auch bedenkliche, die der Hund nicht unbedingt verträgt und haben sollte. Dazu zählen die Quitten, Trauben, Holunderbeeren und Rosinen. Mit allem anderen hat er da sicherlich ein Schmankerl verdient. Ja, und damit ein Hund möglichst viel der im Obst enthaltenen Vitamine und Nährstoffe aufnehmen kann, püriere es für ihn. So kann er alle gesunden und wichtigen Inhaltsstoffe wesentlich besser verwerten. Um deinem Hund eine coole Freude zu machen, kannst du sein Obstpüree auch in einen Kong einfrieren und ihm damit zu einer besonderen Erfrischung verhelfen. Drei wichtige Fakten für einen coolen Erfrischungssnack solltest du dabei beachten, nämlich erstens der magen darm des Hundes. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zweimal beschrieben. Der ist einfach sehr empfindlich. Und damit dein Hund auf seine kalte Leckerei nicht mit Bauchschmerzen, Durchfall oder gar Erbrechen reagiert, lasse gefrorene Snacks für ihn immer kurz antauen. Zweiter Punkt. Dein Hund sollte sein gefrorenen Leckerbessen nicht am Stück fressen. Also etwa, weil er sich ganze Melonenbrocken einverleibt. Er hat länger Freude an seiner kühlen Erfrischung, wenn er sie langsam schleckt. Und daher eignet sich der Kong ebenso hervorragend für diese Art der kühlen Erfrischung. Punkt 3. Übertreib es nicht. Auch wenn du gesunde Zutaten für das kalte Schleckvergnügen deines Hundes verwendest, so enthält Obst doch meist viel Fruchtzucker. Daher sollte dieser erfrischende Snack stets etwas Besonderes bleiben und nur in Maßen genossen werden. Und das Wichtigste zum Schluss, nicht jeder Hund mit einer kurzen Schnauze ist krank und nicht all die beschriebenen Probleme betreffen brachizipale Hunde gleichermaßen. Aufgeklärt über die möglichen Faktoren eines brachozipalen Syndroms, da ist es sinnvoll, deinen Hund natürlich regelmäßig von einem Tierarzt untersuchen zu lassen. Auch wenn es eher selten ist, haben nicht alle Hunde einer brachizipalen Rasse ein Problem mit ihrer Atmung. In unserem letzten Hauptpunkt der heutigen Folge schauen wir noch auf die tierärztlich notwendige Behandlung des brachozipalen Syndroms oder eben auch B.O.A.S. genannt. Verschiedene Maßnahmen, die du selbst im Blick behalten und umsetzen kannst, um dem B.A.O.S. vorzubeugen, haben wir besprochen. Die wichtigsten Komponenten zur Vorbeugung sind eben, vermeide Stress und große Anstrengung bei deinem Hund, umgehe die sommerliche Hitze, halte die nötigen Hygienemaßnahmen sorgfältig ein, Also da ist jetzt die Nasenfalte und auch die Augen mit gemeint. Setze Ernährungsmaßnahmen wie kleine gesunde Futterportionen um, vermeide Übergewicht und lasse deinen Hund am Geschirr laufen und nutze kein Halsband. Das brachiozypale Syndrom umfasst ja vor allem Missbildungen, die durch einen chirurgischen Eingriff behandelt werden müssen. Im Zuge einer Operation wird versucht, die Symptome für den Hund deutlich zu verbessern. Eine Heilung ist trotz dieser Maßnahmen nicht möglich. Die zu engen Nasenlöcher werden operativ erweitert. Ein zu langes Gaumensegel oder der zu kleine Kehlkopf machen ebenfalls einen chirurgischen Eingriff nötig, um dem betroffenen Hund die Atmung zu erleichtern. Vor allem über die befreite Atmung erhält dein Hund einer brachyzipalen Rasse wieder mehr Lebensqualität. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir haben heute die brachyzipalen Rassen, also die kurzschnorzigen Rassen beleuchtet und ihre besonderen Herausforderungen in den Sommermonaten. Dabei haben wir zunächst besprochen, welche Rassen denn eigentlich unter die Kurzschnäuzigkeit fallen. Dann haben wir beleuchtet, was diese Hunderassen so besonders faszinierend und anziehend macht. Wir haben uns genauer angesehen, was die Kurzköpfigkeit, also die Brachyzipanie, eigentlich bedeutet und wie es dazu kommt. Und außerdem haben wir uns die Merkmale und Symptome dieses Brachyzypalen Syndroms oder auch BOAS genannt, genauer angesehen. Ich habe dir erläutert, warum sich an dieser Einschränkung der Kurzköpfigkeit nichts schönreden lässt und welche gesundheitlichen Probleme die kurzschneuzigen Hunde im Einzelnen haben können. Anschließend haben wir besprochen, welche Gefahr in der Belastung durch die sommerliche Hitze für kurzschneuzige Rassen besteht. Und danach gab es unsere Lernpfoten-Sommertipps und ich habe dir erläutert, was kurzschneuzige Rassen im Sommer wirklich hilft. Dabei haben wir neben der grundsätzlichen Unterstützung auch auf Möglichkeiten der Abkühlung geschaut. Ebenso ging es darum, der Hitze aus dem Weg zu gehen, die Fütterung bei der Hitze für den Hund anzupassen. An diesem Hund ging es ausführlich auch um Verdauungsbeschwerden und was du grundsätzlich für die Gesundheit deines brachiozypalen Hundes tun kannst. Es ging weiter mit gesunden Snacks an heißen Tagen und zum Schluss haben wir noch besprochen, wie das brachiozypale Syndrom tierärztlich behandelt wird. Hier geht es um die nötigen Operationen, um über eine befreite Atmung dem Hund einer brachiozypalen Rasse wieder mehr Lebensqualität zu schenken. Ja, mein Fazit. Hunde sind keine Kuscheltiere. Sie haben eigene Bedürfnisse und Wünsche, an das zusammenleben mit uns und auch an ihr Leben. Sie zu vermenschlichen, ihnen Liebe durch abfallende Leckerchen zu zeigen und sie dabei fett zu füttern, ist falsch verstandene Tierliebe und hat nichts mit dem Wohl des Hundes zu tun. Hundezuchten leben vom Angebot und der Nachfrage nach genau diesen Hunden. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen verstehen, wie sich das Leiden dieser Hunde jeden Tag anfühlt, damit sie Abstand nehmen von Qualzuchten und sich nicht durch das Aussehen eines Hundes leiten lassen. Nur durch unsere aktive Entscheidung gegen Hunde aus Qualzuchten zwingen wir Züchtern dazu ebenfalls umzudenken. Weg von Modetrends und Aussehen hin zu Gesundheit und Lebensfreude. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Empfehle uns gerne weiter an Freunde, die Familie und Hundebesitzer in deinem Umfeld und mache mir doch eine Freude und schenk mir fünf Sterne bei Apple Podcast oder Spotify. Darüber freue ich mich wirklich riesig. Ich wünsche dir jetzt einen schönen und entspannten Sommer mit deinem Hund. Ganz liebe Grüße, deine Stefan.